0: Bienvenidos
1: a La Caverna de Luisiana. La Caverna de Luisiana, con Luis García y Ana María Márquez. Un lugar irreductible al desaliento.
2: Pues empezamos el nuevo año 2017. Feliz año.
0: Feliz año Luis, ya estamos un añito más aquí de nuevo, empezando este enero, ¿no? Frío además.
2: Pues sí, volvemos con ganas, con muchos temas, muy diversos. Sí. Y con mucho atractivo.
0: Sí, porque además es que hemos aprovechado muy bien las Navidades. Hemos estado buscando pues temas muy interesantes y yo creo que también un poco controvertidos, ¿eh?
2: Bueno, ahora lo veremos poco a poco, ¿no?
0: Sí, poquito a poco. Así que, si te parece, ¿vamos a cartelera?
2: Vamos a cartelera.
0: En este nuevo programa de la caverna de Luisiana comenzaremos con el ovni que cayó en la casa de Eva Braun, la mujer de Hitler. Descubriremos el misterioso codec Rojontzi y su relación con la infancia de Jesús. Nos adentraremos también en el tema de los doppelgangers y las entidades demoníacas. En nuestra sección de archivos del misterio Tendremos el extraño viaje en el tiempo de los reporteros J. Bernard Hutton y Joachim Bran Al Hamburgo de 1932, en plena Guerra Mundial En la sección de Crónica Negra Tendremos el terrible caso de José Rabadán, el asesino de la katana Y como no, de la mano de la bitácora del miedo La embrujada mansión Shaonei en China Contamos en Diario del Oculto con el testimonio de una oyente que sueña con un joven que la observa, antiguo inquilino de la casa, ya fallecido. Cerraremos nuestro programa con aquellas noticias del misterio que más nos han llamado la atención a lo largo de esta semana y la nueva sección de Leyendas, una idea original de Carmen Vargas. Prepárate para vivir el misterio. Y adentrarte con nosotros en la caverna de Luisiana.
2: Pues empezamos el año hablando de uno de los temas de ovnis. Y en este caso vamos a hacerlo con el ovni que cayó en la casa de la esposa de Hilda.
0: Sí, además es que visto así el título, ¿verdad? Parece un poco como de impacto, ¿no?
2: Lo es, lo es, impresiona mucho.
0: Claro, claro <risa> bueno, como todos sabemos y conocemos, hay mucha literatura acerca de objetos voladores no identificados que se han estrellado ¿no? en, en nuestro planeta Tierra y muchos de ellos pues han sido ocultados, la información se ha guardado para que no se supiera y en algunos otros casos, por ejemplo, como el famoso caso de Roswell, pues bueno, siempre ha habido filtraciones y un poquito se ha podido saber, aunque no toda la verdad. Si bien es verdad que siempre aparecen historias falsas, que lo que hacen es desmitificar un poco lo que es el fenómeno y que para los que nos gusta el tema, pues nos fastidia bastante, ¿no?, el que salgan todas estas noticias falsas, porque al fin y al cabo lo que hacen es que cuando realmente hay un caso real y verdadero, pues nadie se lo crea, ¿no? Igual sí. o, igual ocurre también, por ejemplo, pues en el caso de, de las apariciones, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso en el que tenemos ahora mismo, eh, esta información, curiosamente, eh, fue estudiada y divulgada por varios profesionales de diferentes nacionalidades y entre ellos están dos que son bastante conocidos, en el mundo de la ufología. Uno de ellos es el investigador polaco Robert K. Lesniakiewicz y el otro es el ufólogo ruso Anton Anfalov.
2: Según las informaciones de varios de estos investigadores, parece que en el verano del año 1937 un ovni se estrelló en la zona de Cernica que actualmente pertenece a Polonia, pero que en aquel tiempo se hallaba bajo el control de las fuerzas nazis. Este objeto metálico y de distintos colores, con forma de globo de siete metros y medio de diámetro y casi cuatro metros de alto, curiosamente fue visto caer en un campo propiedad de la familia de Babraun. Poseía este objeto una gran cúpula y estaba rematado por un estrecho borde exterior. En la parte superior de la cúpula, la nave tenía seis estructuras de forma ovalada, como ojos de buey, pero que no eran transparentes. También poseía unos dispositivos que irradiaban luz. Ya en la superficie inferior del borde exterior, la nave tenía doce luces más y la entrada al artefacto se encontraba en la parte superior de la cúpula, algo que tampoco parece muy muy natural.
0: Pues sí, parece un poco... Extraño, ¿no?
2: Claro, además entrar desde la parte más baja o lateral a una nave.
0: Claro. A gran velocidad, como nos podemos imaginar, pues estableció un perímetro y todo el área pues fue acordonada por estas tropas de las SS. E inmediatamente, pues, un velo de secretismo se cerró en torno a este incidente. Cuando se inspeccionó el interior de la nave, las tropas nazis se encontraron con una cabina circular emplazada en el interior de esta cúpula, que tú has descrito, en la que se hallaban tres asientos de pequeño tamaño, sobre los que se descubrieron tres humanoides. Uno de ellos apareció muerto, seguramente pues a causa del impacto del accidente, aunque sus dos compañeros aún permanecían con vida. El otro... De los dos que quedaban murió poco tiempo después y el tercero sobrevivió durante un mes y medio haciendo al ejército alemán pues poseedor de un humanoide bajo custodia.
2: Los tres seres que en cuentas eran muy pequeños no llegaban al metro de estatura, sus cuerpos extremadamente delgados en desproporción con una gran cabeza y grandes ojos negros y almendrados pues se eh, corresponderían con las típicas descripciones de los seres grises que todos conocemos, sí, por supuesto su piel era igualmente gris y contaban con cuatro dedos en cada mano en lugar pues de los cinco que corresponden a nosotros como humanos
0: los investigadores alemanes pues percatados del peligro ¿no? de coger este aparato y transportarlo a alguna de sus instalaciones Lo que hicieron es que, ni cortos ni perezosos, crearon un laboratorio de investigación que se construyó en los alrededores del lugar del accidente. Tiempo más tarde, la nave y los cadáveres de de estos seres fueron llevados a este extenso complejo subterráneo que se situó en unas montañas al sureste de Polonia, famosas además porque en ellas eran frecuentes las excavaciones en busca de uranio. El humanoide superviviente se encontraba en muy mal estado y mientras suplicaba por ayuda a los doctores también les hizo sabedores de cierta información. Finalmente murió sin una causa definida y los investigadores no pudieron averiguar pues de qué manera no ni, ni tampoco evitarlo, uh-huh. el que muriera.
2: Claro, según la información que fue proporcionada por este ser, se reveló que habían construido bases subterráneas en la región polar del norte de Canadá y que el accidente se produjo debido a un fallo técnico en el aparato y que provenía de un sistema estelar binario situado a 73 años luz de la Tierra. Sin embargo, la agonizante criatura se negó a aportar detalles acerca de su tecnología. Parece que las altas instancias nazis estaban desesperadas por obtener esta información Evidentemente, para utilizarla en el desarrollo armamentístico y destinarla pues, destinarla un a sus mejores científicos para que estudiaran en este campo.
0: Si lo que estos dos investigadores eh, nos han contado es realmente cierto, se aportaría una gran cantidad de detalles que enlazarían con la información referente a los diseños de naves del ejército nazi ...con forma de platillos volantes, que realmente sí que sabemos que eso fue así. Sí. Estos platillos fueron desarrollados en proyectos secretos que les conferían a a estos nazis... ¿no? ...una alta tecnología, precisamente derivada de la recuperación de este tipo de naves extraterrestres... ...y del contacto, como hemos dicho, como pudo ser con este ser que sobrevivió ese mes y medio... Pues eh, de ese intercambio de información, ¿no? Claro. Por otro lado, el hecho de que esta nave se estrellara específicamente en una de las tierras que, no sé si es casualidad, ¿no? Porque no creemos en ella, sino causalidad. Exacto. Se estrelló en la propiedad de la familia de la que tiempo más tarde se convertiría en la mujer de Adolf Hitler. Pues esto suscitó muchas sospechas, ¿no? De que realmente ya se estuvieran manteniendo relaciones con estos seres a priori y vincularía el evento pues directamente con la cabeza del partido nazi.
2: Evidentemente.
0: Del mismo modo también haría referencia al consabido interés del propio Hitler, como también todos sabemos, en los asuntos de naturaleza ocultista que, entre otras cosas, le llevaron a definir, como pasó también aquí en España, ¿no?
2: Montserrat. Sí.
0: Exactamente. Varias expediciones en busca de objetos misteriosos pues que para él, eh, y según las diversas tradiciones, pues serían magníficas cualidades. Y que, eh, claro, evidentemente, él los quería tener.
2: Claro, evidentemente. Y, finalmente, y en previsión de la inminente llegada de las tropas soviéticas, todo el complejo subterráneo fue detonado y sepultado guardando su contenido bajo una inmensa capa de, de escombros pues realmente inamovibles. Tal vez estos restos de la nave recuperada todavía se encuentren bajo las montañas polacas. O tal vez algún gobierno, agencia o alta instancia secreta se hayan hecho ya con lo que hubiera quedado de aquí el tesoro tecnológico, que puede ser pues lo más probable. Por supuesto, no disponemos de una certeza absoluta sobre los extraños acontecimientos que tuvieron lugar durante el tercer Reich. Si bien ciertas situaciones narradas en la versión que ha llegado hasta nosotros son susceptibles de hacernos suspicaces al aportar indicios de que fuera posible que la historia nos hubiera relatado tal y como realmente discurriera, tal vez todo esté conectado.
1: Estás escuchando La caverna de Luciana.
2: Ahora, Ana, pasamos al tema de los doppelgangers y las entidades demoníacas. Pero antes que nada, ¿nos puedes definir el término doppelganger? ¿Qué es lo que significa o cuándo fue utilizado?
0: Pues sí, mira, este término fue utilizado por primera vez en 1796 en la novela de Jean Paul, titulada Vencas. Es un novelista romántico alemán y en realidad lo que hace es unir dos palabras. Una de ellas es doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante. Con Entonces, lo cual
2: ¿tenemos doble andante?
0: Exactamente. Es nuestro doble, que también pues, está caminando por ahí, ¿no?
2: Uh-huh. Pero físico. ¿O fantasmal?
0: Pues fíjate que los hay de las dos maneras. Unas veces se presentará en forma física y otras veces lo hará pues en forma como más nebulosa, ¿no? Más tipo fantasmal, como tú has dicho.
2: Pero en la primera quizás sería esa que siempre nos han comentado. Te vi el otro día y no me saludaste. Pues yo no era, pues era igualito que tú,
0: ¿no? Exactamente, exactamente incluso puede ser también que sea nuestro propio yo en otra dimensión que en un momento en los que se cruzan pues aparece ¿no?
2: sí en ese chispirreal que podría ser de Nikola Tesla no de
0: entremezclarse como líneas telefónicas cuando escuchamos otras conversaciones, exactamente luego de todas formas tenemos un caso muy interesante en Archivos del Misterio en el que vamos a hablar de un viaje además de estos no dimensionales. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa ahora de los doppelgangers, decir que aparte de la novela, a lo largo de los siglos ha habido muchas historias y relatos que hablaban de esta misteriosa aparición del doble de alguien. Estas historias incluyen la interacción con el doppelganger pensando que era la persona original es decir, que a veces uno cuando se lo encuentra piensa que es realmente aquel amigo, ¿no? aquel familiar que, que todos conocemos y resulta que no, que es el doble. Es el calco. Claro, pero es que fíjate, hay veces en los que en estas historias la persona verdadera, esta, esa misma persona, encuentra a su propio doppelganger, que eso sí que ya es encontrarte a ti mismo, ¿no? Es un poco fuerte, ¿no?
2: A ver, a ver, estamos hablando de la existencia de ese doble
0: y ahora me estás
2: hablando de encontrarse ambos.
0: Exactamente.
2: Bien, el original con el el calco, por decirlo, o al revés. Exacto. El calco que se encontrará con el que el otro se supone que es original.
0: Con su original, exactamente. Este fenómeno nunca tuvo nombre hasta finales del siglo XVIII, a pesar de que ya se producía siglos antes, ¿no? Ya había historias que contaban, pues, eh, estos encuentros, ¿no? Con estos dobles. También es importante destacar que el fenómeno doppelganger no debe confundirse con la bilocación. ¿Qué es la bilocación? Cuando una persona es vista en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pero esto no es así, ¿vale?
2: Claro, porque ahí es el mismo sujeto.
0: Exactamente.
2: Yo eh, puedo estar aquí y en Sebastopol, en el mismo espacio-tiempo. Lo otro es un calco mío, otra persona que que no soy yo, aunque a lo mejor lo soy. Es un poco complejo.
0: Es un poco raro,
2: sí, la verdad. En términos paranormales, un doppelganger es considerado un doble fantasmal de una persona viva, como estamos comentando en este momento. Según los expertos, la aparición de este doppelganger puede presagiar enfermedades, muertes o alguna que otra tragedia para las personas. Como siempre, nos remitimos a que son avisos de, de lo negativo, de lo malo, de lo oscuro. Exacto. Y también, pues, un doppelganger puede ser un espíritu. Tomando forma de alguien para causar daño, como estamos diciendo. Podemos ver fotos, si te parece, subirlas de Judy Zipper y Leonardo DiCaprio. Es donde ha parecido hasta, hasta la forma de la melena, ¿no? Esos ojos tan característicos que tiene él, así un poco achinados. Pues es que son un calco, como estamos diciendo. No tiene otra lectura.
0: Es alucinante, la verdad es que sí. Aunque esta palabra se utiliza comúnmente para describir a alguien que se parece o que se comporta incluso de manera similar, en el mundo paranormal hace referencia, como tú bien has comentado, a un posible fantasma, a un espíritu o a esta entidad demoníaca y que podría tener un impacto muy negativo en el individuo que se está copiando. Algunas personas creen que ciertos tipos de fantasmas y espíritu tienen la capacidad de asumir cualquier forma que elijan, por lo que es posible que puedan aparecer como alguien que conocemos. Sin embargo, no todos pueden manifestarse por completo en la vida, por lo que es difícil decir si sería un verdadero doppelganger. Sin embargo, las entidades demoníacas son conocidas por poseer la capacidad de adquirir forma humana sólida en cortos periodos de tiempo. Como tú antes me preguntabas, ¿no? Que si eran capaces de de ser sólidos o solamente eran tipo fantasmal, ¿no? Incorpóreos. Algunos demonios tienen la capacidad de asumir cualquier aspecto que elijan, por lo que sin duda también estaríamos hablando de doppelgangers. Y aquí pasamos a ver la fotografía de Nicolas Case el famoso actor sí. de Hollywood y un ciudadano normal y corriente de la guerra civil en Tennessee.
1: Sí,
2: pues en el mismo caso que antes, pues el parecido es asombroso. Mm, Hasta los los, la forma de las cejas, la, la forma de la nariz, ¿no? de las sí, sales sí, sí. e incluso los dos con bigotito. Es,
0: es <risa> o sea, increíble. Eh, sí,
2: sí, sí. Esto. A mí de todas formas, eh, se me ocurre también otra teoría quizás más descabellada, ¿no? pero es ¿y si hubiera un, un total de, de formas humanas ¿no? que pueden llegar a nacer y que a partir de un momento se vuelven a repetir. pues vemos que hay eh, 20 millones de, de posibles seres humanos diferentes. Y que cuando pasamos esos 20 millones, pues el 20 millones
0: uno sujeto
2: eh, tiene que empezar a repetirse.
0: Pues sería una buena historia para un libro, ¿eh? Porque realmente tiene también, ¿por qué no?, cierto sentido.
2: Sobre todo si fuéramos más producto, como hay teorías de producto de laboratorio, pues como
0: Eh, alienígena,
2: ¿verdad? Sí. Entonces decir, bueno... Lo han intentado hacer que sea como una cosa divina, espiritual, pero que de alguna manera ahora podemos verle que que tiene truco.
1: Claro. Es que hay una
2: cantidad máxima que no consiguen sobrepasar o que que en su día pensaron que con eso estaba más más que bien, ¿no?
0: Sí, además hay muchas películas ya que casi que lo contemplan, ¿no? Estas películas en las que se ven los avatares, que son cuerpos que tienen almacenados, a los que, bueno, solo les falta no introducir la chispa.
2: Claro, es que ten en cuenta y... que hasta que no se llega, digamos, el reinado de, de la fotografía, del cine, ¿no? de la imagen.
0: No te das cuenta.
2: De conservar. Ahí está, ¿no? Hay, no hay testimonio de.
0: Yo creo que si realmente estamos viviendo en una Matrix, hay pequeños fallos, pequeñas fisuras que nos hacen que nos vayamos dando cuenta de que realmente es así, de que estamos viviendo en esta matriz. Entonces, esta podría ser una de ellas.
2: Claro, es que ahora tenemos la oportunidad de redestudiarnos, de retroceder al pasado, ver archivos, ver fotografías, compararlas, hay sistemas que lo hacen automáticamente, ¿no? Sí. Pues me gusta
0: gusta mucho la teoría que has dicho. Creo que la vamos a tratar y vamos a investigar más sobre ella. Me, Me gusta.
2: Pues me alegro e invito a los demás que a las suyas. Y bien, pues si quieres nos comentas un poquito algo que tenemos también sobre los indios Cherokee eh, relativo a esto.
0: Fíjate Luis que los indios Cherokee tienen historias sobre el Nunei que son considerados como una raza de espíritus que raramente se comunican con los seres humanos. Muchas veces cuando se manifiestan como alguien conocido Incluso mantienen el mismo nombre que la persona a la que están suplantando. Se creen que estas entidades están para ayudar a la raza humana, pero si son ofendidos, la persona que los ofendió morirá a los pocos días o semanas.
2: Un regalito. (ríe)
0: Sí. Tenemos ahora aquí otra fotografía de Maggie Hillenhall, que como sabemos es también hija de actores, es actriz, Y tenemos eh, a su lado a Rose Wilder Lane, pues es una señora del siglo XVIII y el parecido es igualmente asombroso. Es que cada vez que veo ahora ya estas fotografías se amolda un poco más a la teoría que tú estabas comentando.
2: Claro, es que eh, te fijas, eh, ya no solo es el parecido físico externo, es... También a nivel cronológico. Mm. El mentón es, es idéntico.
0: La nariz. Los ojos
2: son también claros.
0: La estructura de la nariz es, que sí. es increíble. Sí, 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 sí.
2: Esta creencia que comentas es similar a la que algunos expertos en la materia sostienen en la actualidad. Si cualquier persona ve su doppelganger... Entonces es un presagio de su propia muerte o que algo muy malo está por suceder. Algunos creen que el Dopenhalker anuncia malos acontecimientos, como hemos dicho, pero otros creen que es solo un mensajero de terribles eventos que están por suceder.
0: Y de nuevo tenemos aquí la fotografía del actor mm, hollywoodiense Orlando Bloom. Y de un ruso de primeros del siglo XX, ¿no? Sí. Que es Nicolae Grigorescu. Y es que es lo mismo, es que hasta el cabello. Aquí es que es hasta el cabello.
2: En la frente.
0: Porque normalmente los hombres de esa época pues llevaban el pelito más corto, ¿no? Y con la raya a un lado. Y, y es que este hombre eh, tiene el cabello de un hombre de ahora, de esta época, ¿eh?
2: sí. Yo cada vez me autoafirmo más en la teoría que te decía antes.
0: Sí, sí, no, y es que yo finalmente estoy realmente ya convencida. <ríe> Otra teoría es que un doppelganger no tiene alma. Y esto puede tener su origen en la creencia de que los doppelgangers no tienen reflejo o sombras. Gambiros. O sea, que, claro, lo tenemos muy fácil, ¿no? A la hora de saber, bueno, fácil... En el momento que haya un poco un rayito de sol, sí. lo tenemos fácil para saber si la persona con la que estamos hablando es o no, es un doppelganger. algún
2: espejo cerca.
0: También, incluso las antiguas entidades demoníacas, como los conocidos incubos y sucubos, a veces se relacionan al fenómeno doppelganger por su capacidad de adaptar la forma física de la víctima o personas cercanas a ellas mediante sus esfuerzos seductores, ¿no? como todos conocemos. Y bueno, ya es extraordinario la fotografía que tenemos ahora, que para los oyentes que no estén en directo en la caverna de Luisiana, en el grupo de Facebook, y no las puedan ver, cuando ahora se lo bajen en iVoox, eh, podrán consultarlas las fotografías en nuestro blog de la caverna de Luisiana, wordpress.com, donde las vamos a subir. Porque quiero que vean cómo, por ejemplo, tenemos aquí al actor Keanu Reeves que aparece una fotografía de un sujeto muy parecido a él en 1875. Tenemos la fotografía de Keanu en 1995 y luego ya en 2008. Pues que el parecido es también impresionante con este señor de 1875.
2: Pues la verdad es que sí, como todas las anteriores, eh, hay que mirarlo muy bien. Bueno, pues ahora si te parece Ana, pasamos a los que han visto su doble, su doppelganger, antes de su muerte, como fue el caso de Isabel I de Inglaterra.
0: Sí, este caso es curioso porque Isabel I de Inglaterra afirmó ver a su doppelganger, como tú bien dices, antes de su muerte. Un día la reina Isabel entró en su dormitorio cuando se vio a sí misma en la cama. Estaba pálida y enferma y poco después de este suceso enfermó y murió en esa misma cama. Quizás también por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que si llegas a ver a tu doppelganger, pues es presagio de muerte, ¿no?
2: Pues sí. A mí, en mi caso, por ejemplo, me han dicho muchas veces ¿no? de haber visto un doble mío idéntico. Aquí en Valencia, más de una vez. Pero, sí, bueno, todavía curioso. Lo estoy contando, ¿no?
0: <risa> Mientras no te lo encuentres tú, va bien la de cosa. En
2: momento me lo estoy contando. Pero que me han llegado a decir, oye, qué poca de esto, de que te he saludado y no me has contestado. Y decir, pero cuando tal día, yo ese día estaba trabajando, no me no has podido ver en tal sitio, ¿sabes? Sí. Y bueno, pero súper convencidos, vamos, ya está dudando de mi palabra, la verdad. Bueno, Ana, pues coméntanos ahora de un poeta inglés del siglo XVI, John Donne.
0: Pues John Donne es el poeta inglés del siglo XVI que fue visitado también por su doppelganger, pero esta vez no fue el de él, sino el de su mujer mientras estaba en París. Ella se le apareció con un bebé recién nacido entre los brazos y casualmente la mujer de Donne estaba embarazada en ese momento, pero esta aparición sería un presagio de gran tristeza, porque en el mismo momento en el que el doppelganger apareció, su mujer dio a luz a un niño muerto. Como vemos, se vuelve a cumplir la profecía de que aquellos que ven a, ¿no? a un doppelganger, pues lo que trae consigo son presagios de muerte, ¿no? Sí, es como un poco como los casos que hemos
2: comentado otros programas de la caverna de... ...del perro, ¿no?, que siempre iba a la puerta de que iba a fallecer recientemente, ¿no?
0: Exactamente.
2: Y tenemos otros casos, como el de Percy Dixie Selley, ...que es, pues, considerado uno de los más grandes poetas de, de la lengua inglesa... ...que también se encontró con ese doble en Italia... ...y no mucho tiempo después... Un poco antes de su 30 cumpleaños en 1822, se le murió en un accidente.
0: Tenemos ahora también la fotografía de Justin Timberlake y el viejo criminal y un viejo criminal del oeste, que es que son como dos gotas de agua. Es que parece realmente, pues eso, ¿no? Que, que están fabricados a troquel en algún sitio. Vamos, que la ingeniería Yo, genética pura y dura.
2: Profundizando en esta teoría que te he dicho antes, Ana, creo que los casos que estamos narrando, ¿no? cuando se encuentran y hablamos como de esa profecía de, de que es nefasta no para que lo encuentra pero es como eh, si estuviera destinado a que si se encuentran eh, a partir de ese momento de alguna forma científica, digamos, no puedan subsistir los dos a la vez uno tenga que dar paso al otro exacto sí es como dos polos que se, se, se chocan entre sí no se oponen el uno al otro en yin, yin, yang. entonces sí se necesitan pero se tienen que no pueden estar coexistiendo los dos en el momento en que en que son conocedores de ese hecho de
0: ese hecho sí 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 curioso entonces,
2: uno tiene que quitarse de delante del medio para dar paso al otro Y bueno, pues no sé, si tú tienes más teorías o quieres comentar algo más.
0: Pues bueno, decir que por desgracia, debido a que el fenómeno doppelganger es un fenómeno muy extraño y difícil de investigar, cuando ocurre el encuentro, por lo general las personas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde, evidentemente. Es por ese motivo pues que hay que tener mucho cuidado si algún día vemos a nuestro doble, porque podría ser una entidad demoníaca, pues materializada en nuestra realidad. Tenemos ahora ya en último lugar la última fotografía que bueno es Personaje que no.
2: Hace, conocido.
0: Y es que no hace falta decir nada más. Tenemos a Eddie Murphy y un caballero de, de Harlem. Pues igual de principios de año y, y es que es alucinante. Es, es que no... Es que es, <ríe> es que es él, es que
2: es él. Bien, pues hasta aquí, Ana, los Stopengauger.
0: Pues sí.
1: Te recordamos que estás escuchando la caverna de Luisiana por LNDA, radio con Luis García y Ana María Márquez.
2: Bien, pues Ana, vamos a pasar a otro tema totalmente distinto a los que llevamos y va a ser sobre uno de los libros prohibidos de un manuscrito igual que tenemos el del código Vojnik que hasta la fecha no ha sido descifrado tenemos uno más en la misma línea el misterio del códex Rojonsky que trata sobre la infancia de Jesús.
0: Pues sí, fíjate Luis ¿qué pensarías si te dijera que una familia ha mantenido un manuscrito escrito en un idioma imposible de decodificar, que encima hablase sobre la infancia de Jesús. ¿Quién habría creado ese idioma y por qué habría incluso símbolos Illuminati en sus páginas? Pues para ello, esta noche nos vamos a adentrar en uno de estos libros malditos y más extraños de la historia de la humanidad. Como tú bien has dicho, el Códex Rojón ha aparecido en Hungría y además fíjate qué curioso Luis, con una única copia en 1830.
2: Super curioso, bueno, una única copia y esperemos que con el paso de los años pues no aparezca alguna otra.
0: Pues sí, fíjate que su origen, como he dicho, es completamente desconocido y en 1838 fue donado por Gustav Batanjani, un hombre noble y acaudalado, a la Academia de Ciencias Húngaras junto con el resto de su extraña biblioteca. Su nombre corresponde al de la ciudad de Rojons, al oeste de Hungría, que actualmente se conoce como Rechnitz, que seguramente que no sonará mucho más. Claro. Territorio hoy día austriaco. El libro permaneció allí hasta 1907, año en el que fue trasladado a Budapest.
2: Y anteriormente, en 1885, este Codex Rohotskip, fue copiado y remitido a Bernhard Juhl, investigador alemán de la Universidad de Innsbruck, quien lo devolvió alarmado y melancólico, sin haber conseguido descifrar ni siquiera una única palabra de todo su texto. Antes de él, ya en 1840, los sabios Fenex Toldi y Pat Hutfazby también fueron derrotados por este libro maldito.
0: El paleógrafo austriaco Albert Mahl confirmó su antigüedad alrededor de 1530 d.C., aunque ni él ni sus sucesores, Josef Gigerets y Constantin Girecet, lograron desentrañar sus misterios. El pintor húngaro Mihály Muscazi consiguió un permiso de la corte para trasladar el códice a París para efectuar un estudio en conjunto. Pero fíjate que otra vez de nuevo los resultados fueron igualmente decepcionantes. Parece ser que no hay nadie capaz de descifrarlo.
2: Claro, ahí entra un poco el misterio como con el Voxnik de que se puede decir, bueno, y si son cosas aleatorias que se han hecho sin ningún sentido, ¿no?
0: Claro, pero yo cual, creo que no, que como venimos más adelante, tienen sentido y bastante, ¿eh?
2: Pues sí, golpeados en su orgullo, pues los científicos húngaros declararon que el código es era un engaño y pusieron un nombre al estafador, Samuel Literati. Nemes, nacido en 1796 y muerto en 1842. Fue un anticuario húngaro transilvano y miembro fundador de la Biblioteca Nacional de Budapest, conocido como un falsificador de talento inusitado. Esta opinión más cercana a una búsqueda de paz mental que de verdades comprobables fue defendida por numerosos científicos inquietos del momento.
0: Sí, vamos, que quisieron hacerlo pasar como por una copia, ¿no? Pero realmente no era así. El Code sí, posee 448 cuarenta y ocho páginas, cada una contiene entre nueve y catorce fila de signos. En los márgenes hay ochenta y siete ilustraciones que detallan escenas de la vida comunal, religiosa y militar. Extrañamente, los dibujos apuntan a una comunidad pluricultural donde paganos, musulmanes y cristianos conviven en perfecta armonía, así como los símbolos que los identifican. Se puede observar en sus páginas la cruz, la media luna y el sol.
2: Los símbolos utilizados en este códex multiplican por diez la cantidad de signos de cualquier alfabeto conocido. Algunos de ellos aparecen esporádicamente, lo cual da la idea de que no se trata de un alfabeto, sino de un silabario parecido a los idiogramas chinos, aunque infinitamente más complejo, si es que ello es, es posible, claro.
0: Claro. Como hemos dicho, el lenguaje es tan desconocido como imposible, lo que no impidió que algunos investigadores hicieran el intento de traducción e interpretación. Atila Nigiri, por ejemplo, colocó las páginas del Códice al revés y volcó los símbolos en letras similares de nuestro alfabeto y luego los ordenó en frases y párrafos, todos ilegibles, claro está. Aunque de tanto en tanto, pues emergía alguna alusión litúrgica. Claro, yo me imagino que de tanto intentarlo, pues al final como que siempre... Aunque no sea así, encuentras algo, (ríe) evidentemente.
2: Sí, es como una especie de sopa de letras, que también se ha dicho mensajes ocultos en la Biblia. Y bueno, pues entró una mujer en escena notable, la filóloga rumana Diorica Enauchiuq, quien aseguró una semejanza del texto con las formas dacias del Danubio. Según su estudio, este manuscrito está relacionado con el latín vulgar y el rumano antiguo, pero escrito en un alfabeto dacio deformado.
0: Biorica señala que el code Rojonsi narra las guerras del pueblo de Blacki contra los rumanos, aunque elude cualquier referencia sobre las imágenes pacíficas. En el primer capítulo se menciona un eclipse solar que realmente existió en el año 1090 después de Cristo. Y allí se lee de izquierda a derecha, pues por ejemplo esta frase, que no la vamos a leer en rumano antiguo porque va a ser como que no. (risa) Pero bueno, vamos a decir su traducción al español y dice algo así como, "O sol de vida, deja escribir lo que abarca el tiempo».
2: Sí, hasta aquí, pues el codex Rojonsky, eh solo ofrece interés para historiadores de la región. Pero muy pronto el misterio del libro abarcó una cuestión capital: la infancia de Jesús.
0: Fíjate, Luis, que llegamos aquí hasta un políglota hindú llamado Maes Kumar Sin, que afirma que la dirección del, doc- del documento escrito como decimos, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, es una variante particularmente antigua de la escritura Brahmi. Como vemos, según el investigador que intente no trabajar en él, pues lo acoplará un poco como más a sus orígenes, ¿no?
1: Claro.
0: Y lo tira para, para su tierra. Siguiendo su método, logró traducir 24 páginas completas. En ellas queda claro que el códex Rojonsky es una especie de evangelio apócrifo que habla sobre la infancia de Jesús, entre otros temas polémicos.
2: Lo cierto es que aún hoy día las opiniones sobre el códec Rojonsky, eh, como estamos viendo, varían de, de sabio en sabio y de estudioso en estudioso, dependiendo pues de sus inclinaciones y afinidades. Y el texto, pues bueno, si eran 400 y pico páginas, como hemos dicho, y aún considerando que hayan traducido 24, está muy lejos estar acabado.
0: Sí, bueno, para todos los amigos que les pica un poco la curiosidad y quieran pues saber un poquito más, indagar sobre él, vamos a poner ahora en el grupo el enlace donde pueden ver el, el libro y las ilustraciones que lleva y también lo dejaremos tanto en ebox como en el blog. La caverna de Luisiana, wordpress.com. Y si quieres, Luis, nos vamos también nosotros ahora mismo desde aquí y lo vemos sí. un poquito y nos comentas algo.
3: Vale.
2: El texto aparentemente parece que esté visto desde un espejo. ¿Ves? Las A's que se ven. Hmm que podría ser una está boca abajo, está invertido, y el dibujo, dentro de ese recuadro que es que es típico también de las iluminaciones, lo que vemos parece ser la representación de un campo arado, en la parte de abajo habría como un rey, pues, que lleva como una corona, sí. una barba, un traje largo, sentado, como que ese es el dueño, y está ante una is- inspiración divina, ¿no? Una representación divina de lo que podría ser un ángel. Tiene unas alas y lleva como un casco también, si te fijas. Sí. Como un casco. También lleva una barbita.
0: Uh-huh.
2: Que también pues de la misma del mismo tipo de ser, ¿no?
0: Y curioso sobre lo que va subido, ¿no?
2: Sí, una media luna uh-huh. con las puntas hacia, hacia el cielo.
0: Uh-huh. Curioso.
2: Es como un deslizador de estos que hay ahora, ¿no? Para de sí. una única persona.
0: Uh-huh. Bueno, pues... Quien quiera saber un poquito más, pues ya le hemos dado un poquito, ¿no? la
2: Sí, en este enlace hay para ver muchísimo.
0: Claro, la vía para poder seguir un poquito el... El codec rojón, sí. Bueno, pues ya sabemos una cosa más sobre un codec que yo por lo menos no tenía nada de idea sobre él porque siempre nos hemos centrado sobre el Voynix. Así que sí. ahora ya pues tenemos un, un codec más. Muy bien. Estás escuchando La Caverna de Luciana.
2: Archivos
1: del misterio
2: bien pues Ana hoy en archivos del misterio nos concretamos en viaje a otras dimensiones en el cual tenemos a J. Bernard Hutton y Joachim Brandt en Hamburgo en el año 1932
0: pues sí, Luis, tenemos un caso que hemos sacado de ufopolis.com porque nos ha parecido bastante interesante y fíjate que fue escrito por los periodistas Ron Edwards, C.B. Colby y John McLean. Y para entrar un poco ¿no? en materia, nos vamos a ir a Hamburgo, Alemania, Y justamente al año que tú has dicho, al principio, a 1932. Allí tenemos al intrépido reportero J. Bernard Hutton y al fotógrafo Joachim Brand en la redacción de un periódico local de Hamburgo hablando con su jefe. Este les manda hacer un reportaje sobre los astilleros de la localidad, pues con lo típico, ¿no? Con fotos, entrevistas... Vamos, que se empapen bien de lo que es el ambiente y que redacten pues alguna historia desconocida para el gran público.
2: Bien, pues Hutton y Brand
0: fueron para allí, como tú dices, en el coche de de la editorial. Hatton y Brand fueron para allá en el viejo coche de la editorial y llegaron al enorme complejo para entrevistarse con tres ejecutivos y otros tantos trabajadores con los que habían quedado para comentarles cómo era la vida en los astilleros. Estuvieron toda la mañana hablando de acá para allá y ya tenían casi el artículo cuando Brand dijo un par de fotos más. Y antes de irse bajaron a la zona de astilleros cuando casi todos los trabajadores se iban para casa. Estando allí solos, Bran puso la cámara en el trípode Disparó un par de tomas y acto seguido comenzaron a oír el ruido de unos motores. Se miraron pues un poco extrañados, ¿no? Porque además estos motores eran de aviones. Claro, ellos pensaban, ¿no? Que que es lo que estaba pasando y que aviones eran esos que se acercaban. Todo sonaba como un poco muy extraño, ¿no? Además... Es que, fíjate, Luis, no eran dos ni tres aviones, eran decenas de aviones. Vamos, como si fuera en tipo película, ¿no? Los ataques estos aéreos, como hemos visto a lo mejor en Pearl Harbor. Claro. Pues a estos dos periodistas apenas les dio tiempo a reaccionar. Las escenas que presenciaron correspondían a un ataque coordinado.
1: Aquellos
2: aviones comenzaron a disparar sobre la ciudad y empezaron a lanzar bombas. Se oyeron impresionantes ráfagas de baterías antiaéreas que derribaban a algunos de estos aviones, mientras que otros lanzaban bombas cuya explosión resonaba en el ambiente de una manera impresionante.
0: Aquellos aviones comenzaron a disparar sobre la ciudad y incluso pues a lanzar sus bombas. Se oían impresionantes ráfagas de baterías antiaéreas que derribaban a algunos de esos aviones, mientras otros lanzaban bombas cuya explosión resonaba en el ambiente de manera impresionante. Pero claro, imagínate, Luis, ¿no? Estos dos periodistas estaban en 1932 y en ese momento de la historia no había ningún conflicto armado en Alemania aún. Y lo que es curioso, estas bombas estallaban ante los ojos de estos impresionados hombres. El fotógrafo Brandt sacaba una fotografía tras otra de todo lo que veía. Se oían granadas, disparos silbando en el aire, edificios desplomándose por las cargas explosivas que lanzaban estos aviones en este ataque. Incluso el olor ha quemado, según luego ellos contaron... ...era tan potente y la destrucción de la ciudad era tan evidente... ...que tuvieron que refugiarse detrás del coche en un momento dado... ...pues peligraba incluso su vida, ¿no? Los aviones además sabían dónde dejar las bombas... ...y era precisamente pues en el complejo industrial... ...atacando justamente pues unos tanques que había de combustible... ...grandes edificios que colapsaban uno detrás de otro... ...es decir, se venían abajo probamos vamos, de, de una sola pieza, ¿no? Pues eh, gemelas, vamos. Sí, pero fíjate, Luis, qué cosa más extraña. Estos dos periodistas se dieron cuenta de que ellos, aunque estaban viendo toda esa apocalipsis, ¿no? De edificios, mm. de bombas... No podían sentir las vibraciones en el suelo de lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, cuando se cayó un edificio...
2: Imposible. Pues,
0: imagínate, ¿no? Claro. Ese detalle les pareció sumamente extraño, ¿no? Y es que se dieron cuenta que estaban casi como viendo una película. Lo único que, claro, esta película era en tres dimensiones y holográfica, que estaba produciéndose delante de ellos en ese mismo momento, ¿no? Con ese detalle de la falta de vibración, pues lo que hicieron fue reaccionar rápidamente se metieron en el coche en el que habían venido y pues salieron disparados hacia las baterías antiaéreas que veían disparar contra esos bombarderos. Fíjate que una vez que llegaron a estas baterías se encontraron a un hombre en la garita que les pidió que abandonaran el área inmediatamente. O sea que interactuaron con esa persona que que estaba fuera de lugar y, y, y de espacio y tiempo los dos periodistas le dijeron que querían ayudar pero el guardia con aquel uniforme además extraño que ellos no reconocían porque jamás habían visto ese tipo de uniforme les pidió además de forma ya no muy amable que se fueran de allí y eso es lo que hicieron
2: confundidos Junto y Ibrán, condujeron hasta Hamburgo otra vez. El cielo se había tornado oscuro durante el ataque que habían presenciado, pero ahora estaba claro y tranquilo, muy sereno.
0: Pero imagínate entonces lo que pasó, Luis. En un segundo cambió todo. Las calles ya no tenían cráteres y los edificios seguían intactos. Nadie, además, parecía haberse visto afectado por el ataque. De hecho, no había ni un solo signo del horror que habían presenciado en la ciudad. Era imposible porque lo acababan de ver hacia un momento. Giraron su vista y sobre el astillero no había columnas de humo negro... ...de esas baterías antiaéreas que, hacia un momento, habían estado en ellas. Y, de nuevo, pues fueron hasta allí. Y conforme iban viendo la ciudad detrás de ellos pues tampoco apreciaban las columnas de humo de esas explosiones que acababan de ver. Claro, ellos pensaron que era una auténtica locura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué demonios estaba pasando? Es que yo me imagino la situación en la que esos dos hombres están viendo esa ciudad de Hamburgo arrasada prácticamente por los bombarderos, con personas militares que no llevan uniformes reconocibles para ellos, y todo eso pues, delante de sus ojos, sin sentir vibraciones, no sé, la verdad es que debe de ser un poco paralizante, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es como los famosos viajes que hemos comentado en otros programas, ¿no? De...
0: Exactamente.
2: ¿Te el caso aquel que estaba haciendo fotos y apareció en, en otro momento, ¿no? De 30 años creo que era, más adelante, o 50, no me acuerdo ni bien ¿Te el caso aquel?
0: Sí, sí, perfectamente, sí, lo además lo tenemos en el programa de Opas Humanos, sí. así que los amigos que quieran... vieron
2: el revelado de las fotografías y entonces vieron que efectivamente, que, que los había tomado allí y habían fotos de la novia.
0: Bueno, pues volviendo al caso que nos ocupa, estos dos periodistas, eh, como hemos dicho, cogieron el coche, el coche de nuevo y se marcharon a la radiación donde comentaron su vivencia a todos sus superiores que claro, no dudaron de su palabra, porque eran dos hombres no de reputada...
2: Solvencia periodística.
0: Claro. Brand estaba mucho más nervioso que Hutton y quería revelar los negativos cuanto antes y dejarse de explicaciones ni a su jefe ni a ningún compañero. Lo que acababa eh, de, de ver no era algo que quería demostrarlo con pruebas. Además, él acababa de hacer decenas de fotos de este brutal ataque aéreo a la ciudad y quería enseñarle las tomas a todo el mundo pues para corroborar su historia. Claro. Fíjate qué mala suerte que las fotografías salieron veladas pero solo alguna de ellas mostraban la ciudad de Hamburgo y los cielos. Sin aviones, sin bomba, sin humo. Fue como si solamente ellos hubiesen sido capaces de ver esa apertura ¿no? en el espacio-tiempo, esa fotografía o, o esa película ¿no? de lo que podía estar ocurriendo pues, en otro momento de la historia. Estos dos periodistas, claro, al no tener pruebas, lo único que les quedaba era jurar y perjurar que lo que les había pasado era real. Arriesgaron sus trabajos, incluso no, en pos de proteger su honor, y la cosa quedó ahí, en el baúl de los recuerdos, porque, claro, era una historia que ellos contaban como verídica, pero sin prueba alguna.
2: Justo después de comenzar la Segunda Guerra Mundial, Bernard Hutton, el intrépido reportero de esta aventura que estamos contando, se mudó a Londres.
0: Así es, Luis, y en 1943, de camino al trabajo, se compró un periódico en donde se enteró del bombardeo a su ciudad natal, Hamburgo. Pasado el impacto lógico, comenzó a estudiar las crónicas y las fotografías. ¿Y qué te parece que es lo que aparecía en ellas? Pues sí, eran exactamente las mismas escenas, los mismos ataques y los mismos aviones que él había presenciado once años antes. La escena de destrucción ya la conocía porque sabía de primera mano qué edificios seguían en pie y cuáles no, porque evidentemente había estado allí. como hemos venido contando a lo largo de otros programas, cuando hemos comentado este viaje a esas otras dimensiones, podría ser como una especie de tejido espaciotemporal en el que hay como una rasgadura en en la realidad y y a través de esa rasgadura podemos ver esas interacciones, no esa película de esos sucesos que están ocurriendo en otro espacio-tiempo no sé, la verdad es que es un tema muy apasionante este de, del viaje a, a otras dimensiones, ¿verdad Luis?
2: Sí, lo es, pero también si, si lo que ellos vieron era algo que iba a ocurrir estaríamos dando por sentado que en 11 años no ha habido nada que haya podido cambiar eh, ese resultado ¿no? esa vivencia 11 año antes ya estaba predestinado a esos sucesos, a ese bombardeo, uh-huh. sin que nada lo pudiera cambiar. Bueno, pues ahí lo dejo.
0: Bueno, pues si te parece, continuamos con el programa y nos vamos a la bitácora del miedo.
2: Conoce los casos más misteriosos y enigmáticos con pues la Bitácora del Miedo, una idea original de Ana María Márquez.
0: Hola amigos, hoy en la Bitácora del Miedo os traigo el caso de la embrujada mansión Nei en China los fenómenos paranormales que tienen lugar en la mansión Chaonei número 81 ha llamado la atención de muchos cazadores de fantasmas, parapsicólogos y psíquicos. Algunos expertos creen que la mansión es como un portal a otra realidad con una energía en particular. Según explicaba un parapsicólogo local, todos los animales tienen miedo a los fantasmas, especialmente las ratas por lo que en la mansión Chaonei no hay ninguna. Pero quienes han pasado la noche en la terrorífica mansión aseguran haber visto objetos en movimiento, gemidos, incluso como si alguien estuviera siendo torturado. Según la leyenda local, la familia imperial Qin construyó la mansión como una iglesia para los residentes británicos de Beijing. No podía ser más anacrónico, con su fachada de ladrillo rojo, techo abuardillado y piedra guóin. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento del interés en la casa, con vídeos que circulan en las redes sociales y misteriosas fotografías. En el interior, las intrincadas barandillas y fragmentos de los azulejos, son los únicos que quedan convirtiéndose en signos de la antigua elegancia de esta mansión. En el año 1949, los comunistas acababan de derrotar a los nacionalistas en la guerra civil. Cuenta la historia que durante el retiro del ejército al perder Taiwán, un funcionario del Kuomintang, que era el partido nacionalista chino, de alto rango que residía en Beijing, abandonó a su esposa, dejándola su suerte a manos de los comunistas que se hicieron con la ciudad. Devastada, la esposa se suicidó colgándose de una viga de la mansión de tres pisos de estilo barroco. Incluso en la década de 1970, la gente pensaba que la casa estaba embrujada, explicó uno de los vecinos. De niños nos gustaba jugar al escondite, pero nadie se atrevía a entrar. Incluso los guardias que vivían en la casa durante la revolución cultural se asustaron y se fueron. Los expertos llevan años investigando los extraños fenómenos que tienen lugar en la mansión, colocando videocámaras de visión nocturna por la noche, mostrando extrañas perturbaciones en las imágenes o misteriosas sombras que desaparecen entre las habitaciones En el año 2011 se publicó en algunos medios de comunicación una extraña fotografía que parecía mostrar claramente una silueta traslúcida lo que para muchos expertos era una clara evidencia de fantasmas en la mansión Pero también los locales sufren de estos misteriosos fenómenos un residente de la zona explicaba que él antes no creía en esto de los fantasmas, pero cuando se trasladó a los edificios del lado de la mansión Chaonei, empezó a notar fenómenos inusuales. Según las declaraciones de los vecinos, por las noches se oye a menudo algunas voces, lo que hace que la gente llame a las autoridades pensando que son vagabundos pero cuando la policía se presenta en la mansión en busca de los supuestos vagabundos se encuentran con que no hay nadie lo que hace que en los últimos años se nieguen a acceder a la mansión muchas noches algunos de los vecinos dicen que no pueden ni dormir ya que escuchan estas voces y lamentos muy claramente una vez incluso uno de ellos se acercó porque vio la luz de una vela Cuando estaba cerca de la ventana, pudo observar una silueta oscura y traslúcida. Desde entonces dice que evita acercarse. Pero, aparte de los extraños fenómenos que tienen lugar en la mansión abandonada, existen otras circunstancias que convierten a Chao número 81 en todo un misterio. Debido a que nadie quería comprar la mansión, a finales de 1990, la propiedad fue entregada a la diócesis católica de Beijing. La mansión estaba a punto de ser demolida cuando intervinieron los funcionarios de la iglesia, citando la calidad de su arquitectura así como la posibilidad de albergar la embajada del Vaticano. Pero después de idas y venidas del personal de la diócesis, la mansión quedó en el abandono. Este hecho fue parte de debates ya que muchas personas afirmaron que ni el mismísimo Vaticano quería ocupar la mansión. Sin duda un lugar misterioso más a tener en cuenta por todos aquellos investigadores de lo paranormal. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo.
2: negra traemos el caso de José Rabadán, el asesino de la Katana.
0: Al despuntar el Alba en Murcia, un 1 de abril del año 2000, un aprendiz de soldador de 16 años mató con una espada de samurái a su padre. ¿Te acuerdas de aquel caso, verdad Luis?
2: Por supuesto, fue muy nombrado.
0: Pues eh, además de matar a su padre, también lo hizo con su madre y fíjate qué pena con su hermana, una niña de 11 años, además con síndrome de Down. El terrible crimen, sin motivo aparente, desató todo tipo de especulaciones sobre su móvil. Yo recuerdo por aquellos años que se hablaba mucho, ¿te acuerdas? De los juegos de rol y todas esas sí, cosas, sí, recuerdo, sí. ¿verdad? Bueno, pues eh, según las declaraciones de este muchacho cuando fue detenido, decía que él lo que quería era vivir una experiencia distinta, estar solo y que sus padres no le buscaran. O sea que ese fue el móvil que él adujo para haberlos matado. Luego parece ser que se demoró en detallar cómo fue la noche del crimen y su huida, y, bueno, pues el juez eh, ordenó en aquel momento pues su ingreso en un módulo para menores de la prisión de Sangonera.
2: ¿Y qué hizo? Pues se acostó temprano y vestido. Su sable de samurái acariciándole el pantalón del chándal, oculto bajo las sábanas. Apenas durmió. Hacía una semana que José Rabadán, que estamos comentando, de 16 años, Mal estudiante y aprendiz de soldador, había decidido quedarse solo en el mundo. Disfrutar de libertad para viajar a Barcelona y conocer a Sonia, una muchacha de su misma edad de quien se había encandilado en sus charlas nocturnas a través de Internet.
0: Una y otra vez los policías le preguntaban que por qué lo hizo. Intrigados, pues por ver si se escondía algo más ¿no? detrás de aquel extraño caso, como yo he comentado al principio, pues algún tipo de juego de rol o algún tipo de rito satánico, pero nada, él repetía una y otra vez lo mismo que hemos dicho al principio, que quería vivir una experiencia distinta, estar solo y que sus padres pues no le buscaran. Pero claro, entonces eh, los policías le llegaron a preguntar que por qué mató a su hermana, ¿no? Porque, bueno, si lo que quería era que sus padres no le buscaran, pues con haber matado a los dos. Pero fíjate qué contestación. Dijo que que qué iba a hacer ella sola en el mundo, que la mató para que no sufriera. No sé, encima había que darle las gracias, ¿no?, a a este señor.
2: Sí, más que señor, este chico, ¿no?,
0: Sí, bueno, ya me imagino que ya, señor, porque, claro, estamos hablando de hace ya, pues, 16 años y 16 que tenían en aquel entonces, pues ya tendrá 32, ¿no?
2: Sí, sí, no, claro, me refería en aquel momento, que realmente eran cinco años más que su hermano.
0: Claro. Según su propio relato, ante la policía, se levantó a eso de las 4 de la madrugada. La casa estaba en silencio, solo se oían, pues, los roquidos de su padre en la habitación de al lado y decidió actuar, pero creyó percibir en ese momento algo, un ruido desde el exterior, y entonces eso le hizo desistir y volverse a la cama. Pero dos horas más tarde lo volvió a intentar, y ahora sí. Su padre Rafael Rabadán, de 51 años, además camionero de profesión, que dormía de lado dándole justamente la espalda, se situó junto a su almohada, levantó la espada de samurái, y la dejó caer con fuerza.
2: El informe del forense coincidía con el relato del joven. Hablaba de un reguero de sangre, de un golpe detrás de otro hasta 16 o 17, de que el padre había intentado defenderse y de que alcanzó a levantar las manos, pero el sable le amputó varios dedos.
0: Luego José Rabadán fue a la otra habitación, donde su madre Mercedes Pardo, de cincuenta y cuatro años, descansaba junto a su hermana. El ruido ya la había despertado, y fíjate que la pobre mujer pues esperaba la muerte sentada sobre la cama. Es entonces cuando vio aparecer a su hijo ensangrentado y esgrimiendo la espada. Lo único que pudo hacer es llamar pidiendo auxilio a su marido, pero el primer golpe llegó y la dejó sin sentido. El informe del forense deja bien claro que muchos de los ablazos fueron inútiles, que Mercedes y Rafael pues murieron mucho antes de que su hijo dejara de blandir su espada, la misma que además, fíjate, Luis le había regalado su padre unos meses antes. Como ya hemos comentado al principio, la tercera en morir fue su hermana, de la que dijo que lo hizo para que no sufriera. La policía, al descubrir los cadáveres la tarde de aquel sábado del 2000, temió que la casa hubiera sido escenario de un extraño crimen ritual. Porque imagínate lo que se encontraron, Luis. Sangre por toda la casa, cuerpos destrozados... Mm. Y además, dos detalles inquietantes. El cadáver de la niña de 11 años, que como hemos dicho tenía síndrome de Down, se encontraba dentro de la bañera y la cabeza del padre estaba embutida en una bolsa de plástico. Claro, ellos se preguntaban qué significado tenía eso, ¿no?
3: Claro.
0: Pero como se pudo constatar, ni era obra de una secta, ni era producto de las drogas, ni ningún tipo de ritual. El joven, como hemos dicho, le había contado a la policía su plan de huir y de que no le buscaran.
2: No quería, por tanto, que el olor de los cadáveres alertara a los vecinos, y estos a su vez a la policía llamándola. Así que decidió meter a su familia en la bañera, llenarla de agua y que así el olor pues, tardara más en, en expandirse por la casa. Cogió el cadáver de su hermana y lo metió allí.
0: Luego fue a por su padre... Le introdujo la destrozada cabeza en una bolsa y lo arrastró por la casa hasta el cuarto de baño, procurando, eso sí, no dejar un reguero de sangre. Intentó colocarlo junto a su hermana, pero como no tuvo las fuerzas suficientes, pues desistió. Por eso dejó el cadáver de su madre en la cama, sin ni siquiera intentar llevarlo hasta el cuarto de baño. Y además lo hizo sin ninguna bolsa en la cabeza. Como podemos suponer, la ropa de, del muchacho pues estaba totalmente ensangrentada, así que decidió cambiarse, pero no se mudó ni de camiseta ni de calzoncillos, porque evidentemente no había tiempo que perder. Rebuscó por la casa y encontró 15.000 pesetas, y así ensangrentado por dentro, pero limpio por fuera, con su teléfono móvil y sin las llaves de casa, puesto que no quería volver nunca más, salió a la calle. Y se echó a andar en dirección al centro de Murcia. Caminó hasta que, calcular, hasta que calculó que Sonia, su amiga de Barcelona, se había despertado. La llamó hasta una docena de veces, imagínate. Hablaron tanto que consumió las seis mil pesetas que aún le quedaban en su tarjeta de Movistar. Ahí es nada. Y entonces, eh, ni corto ni perezoso, se puso a hacer autostop. Lo que quería era ir hasta Alicante y no tardó mucho en conseguirlo. Otro tramo lo hizo con un camionero italiano y finalmente una mujer joven lo dejó a las puertas de Alicante junto a la circunvalación.
2: Ya en estos momentos era mediodía del sábado y aún tenía que llegar a la estación del tren, comprar el billete hasta Barcelona y partir luego hasta Tarrasa, la ciudad en que estaba Sonia nadie sabía pues eh, todavía que era un fugitivo vio a un chico de su edad jugando con un palo junto a un árbol y decidió preguntarle por dónde se iba la estación se entre los dos pues bueno congeniaron bien decidieron pues seguir pues, la aventura a los dos
1: juntos
0: sí hasta que ya finalmente pues fueron detenidos cerca de Barcelona a las puertas de la vivienda de esa chica Sonia con la que sí. este joven se hablaba, así que hasta aquí no la crónica negra de, de este programa que desde luego como hemos dicho fue un caso que impactó mucho sobre todo a la sociedad de entonces porque es cuando empezaban aquellos juegos de rol y se especuló mucho ¿no? con, con ello
2: Sí, por aquellos días recuerdo que hubo casos de, de, no sé si asesinar, pero sí dar unas palizas increíbles y, de, y creo que también de asesinar ¿no? a personas por el hecho de estar sentados en una parada de autobús, sí. porque en el rol pues, decía que tenía que buscar ese tipo de, ese perfil ¿no? de, de persona, una persona de X edad, que estuviera solo, de noche, etcétera.
0: Pues sí, lamentable, la verdad. Pues si te parece, Luis, aquí lo dejamos y continuamos con el programa. Muy bien. Estás escuchando La caverna de Luciana. Leyendas, una idea original de Carmen Vargas.
2: Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Hola amigos, hoy os propongo un paseo por un camino muy especial, la ruta jacobea que desde Europa conducía a los peregrinos a la tumba del apóstol Santiago, denominado camino francés y declarado patrimonio de la humanidad desde 1993 la aparición de los restos del apóstol en el año 812 dio lugar al inicio de peregrinaciones desde toda Europa propiciado y amparado por los monarcas cristianos el rey Alfonso II de Asturias autoriza la construcción del templo en el lugar que la tradición asegura que se encuentran los restos del apóstol y que se convertirá en la catedral de Santiago de Compostela a partir del siglo XI ...se consolidan las rutas que atraviesan Europa... ...desde Alemania... ...y el este europeo... ...unificándose a partir de Francia... ...las órdenes hospitalarias con el apoyo de la Iglesia... ...y de la poderosa Orden de Cluny... ...jalonar la ruta de hospederías, albergues y zonas de descanso... ...donde los peregrinos pueden reponer fuerzas y descansar... ...cada uno de estos lugares... ...verán nacer a su alrededor... ...pueblos y villas que prosperan al compás del camino... Así nacerán infinidad de milagros, leyendas y cuentos más o menos oficiales, más o menos admitidos por la Iglesia. Hoy nos ocuparemos de uno de ellos. Situado en La Rioja se encuentra Santo Domingo de la Calzada. Recibe el nombre de su fundador, un monje eremita llamado Domingo, al que el rey le autorizó a construir y mantener una serie de puentes, y caminos para facilitar el paso de los peregrinos que atravesaban la región. Pronto surgió alrededor de la humilde morada de Domingo una villa a la que se le concedieron una serie de prebendas y fueros, entre ellos la construcción de una iglesia que con el tiempo se convertiría en catedral. Construido en estilo gótico propio de la época, posee una originalidad única y es que sobre una de sus puertas se encuentra un precioso gallinero donde viven a cuerpo de rey una gallina y un gallo blanco. Porque en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Cuentan las crónicas que llegó al pueblo una familia procedente de Alemania y se alojó en una de las hospederías. El hijo, un guapo mozo, llamó la atención de la dueña de la posada que anduvo coqueteando con él el chico rechazó a la moza que sumamente cabreada decidió vengarse escondió en su equipaje una valiosa copa de oro y lo denunció al corregidor detenido por la guardia y ante la prueba de delito el joven fue condenado a morir horcado sentencia que se ejecutó inmediatamente los apesadumbrados padres le dieron permiso para recoger el cadáver y dar la sepultura. Concedió el gobernador la gracia y se retiró a cenar. Y en ello andaba el buen hombre cuando le anunciaron que los peregrinos solicitaban de su atención. Suspiró el preboste ante la idea de que se le enfriara la cena, pero comprendiendo el dolor de los padres dio su adquisencia. Llevados a su presencia, el padre solicitó el permiso para descolgar a su hijo, ya que estaba vivo por la intercesión de Santo Domingo. Aquello era demasiado. El corregidor señaló la bandeja que en el centro de la mesa contenía una magnífica gallina asada, rodeada de verduras, y aseguró. Comprendo vuestro dolor, buen hombre, pero que vuestro hijo esté vivo es tan probable como que cante esta gallina. Y la gallina se puso de pie y cantó. El mozo sobrevivió y pudo completar el camino. La mesonera ocupó su lugar por denuncia falsa. Y la noticia del milagro convirtió la villa en uno de los lugares imprescindibles del camino. Lo comentó los beneficios de sus ciudadanos la iglesia se unió rápidamente al festival convirtiendo las plumas de las aves en amuletos contra todo mal añadiendo indulgencias a los visitantes y construyendo el gallinero que todavía podemos contemplar donde un gallo y una gallina blancas recuerdan al visitante que está en Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de asada.
3: Muy buenas amigos del Misterio, soy Alberto Muñoz, director de la revista El Mundo Sobrenatural La última vez que conversamos fue en octubre del 2016 con el especial de Halloween Tras un breve parón, volvemos en este enero de 2017 con una nueva revista Tenemos una nueva sorpresa que viene a raíz del primer aniversario Sí señor, cumplimos un año en este 12 de enero del 2017 Hace ya un año que comenzamos con el primer número, comenzamos el camino en la revista digital del misterio. Y por todo ello amigos, este mes tenemos un especial, un especial monográfico acerca de todos los misterios y todas las leyendas de nuestra España mágica. Visitaremos en Barcelona Torre Salvana, una torre de un castillo apodado del Castillo del Diablo. Visitaremos el Osario de Guamba, una sala que hay en una iglesia llena de cráneos y de cadáveres. Conoceremos la historia y la leyenda que hay detrás de la muerte del niño Pedrín en Sierra de Guadarrama, en Madrid. Reconstruiremos la historia del Castillo de Medellín. Conoceremos la historia de la Dama Blanca del antiguo preventorio antituberculoso de Aigües, Alicante. Todo esto y mucho más en la revista monográfica del mes de enero del 2017, la revista El Mundo Sobrenatural. Volvemos con más energía que nunca, un nuevo formato, secciones renovadas, nuevas secciones y, como siempre, con muchos misterios, muchos enigmas por resolver y muchas curiosidades. Amigos, nos vemos en la revista. Un saludo desde El Mundo Sobrenatural.
2: Diario ¿Te lo de donde tu experiencia sí. es la protagonista. Bien, Ana, pues en Diario del Oculto, ¿qué tenemos hoy?
0: Pues mira, Luis, tenemos una carta de una también oyente que nos va a contar su experiencia que tiene mucho que ver con las apariciones fantasmales en los sueños. Date cuenta que cuando dormimos pues nos adentramos en un espacio desconocido entre nuestra realidad terrenal y el mundo espiritual. Nuestro subconsciente pues se abre a las ideas que nuestras mentes racionales normalmente pues no ven ni permiten. En pocas palabras, que al igual que nuestros cinco sentidos se ralentizan por la noche, hay un sexto sentido que se expande de forma espectacular. Y ahora pues pasamos a leer la carta de Ana. Mi nombre es Ana y mi experiencia es la siguiente. Una mañana me desperté sobre las cinco de la mañana con la fuerte sensación de haber tenido un sueño terriblemente real. En el sueño había una persona de unos veinte años con unos ojos oscuros y unos rasgos faciales muy pronunciados que me estaba mirando por la ventana de una casa grande. Esa persona me daba realmente miedo, pero esta no es la primera vez que sueño con esta persona. Como yo creo que los sueños no son una coincidencia, le pregunté a mi padre si en nuestra casa había vivido alguien más antes que nosotros. Y sorprendentemente me habló de una familia donde un chico joven murió en trágicas circunstancias. Ese joven tenía unos veinte años cuando murió y tenía unos rasgos faciales muy pronunciados, al igual que la persona de mis sueños. Para mí estaba claro. El espíritu del joven quería decirme algo pero a día de hoy aún no sé por qué se me aparece en los sueños. ¿Quiere decirme algo malo que me va a pasar o simplemente quiere llamar la atención? Pues esta es la carta que nos dejaba Mm. Ana.
2: Al igual que Ana, muchas personas han afirmado ver fantasmas reales en sus sueños. En algunos casos, el espíritu dio pruebas de ser una entidad de más allá con la única intención de comunicarse con nosotros.
0: Pero hay señales a tener en cuenta, Luis. Si estamos siendo visitados por un espíritu, el sueño será tan vívido y real que cuando despiertes recordarás absolutamente todo lo que pasó. Es más, fíjate, recordarás el sueño incluso durante días, meses o toda la vida, ya que una experiencia así pues no es fácil de olvidar si un ser querido ha fallecido recientemente hay veces, ¿no?, que esa persona pues puede materializarse en sus sueños como un fantasma generalmente el espíritu que nos visita en nuestros sueños lo hace pues para tranquilizarnos haciéndonos saber que ellos están bien y en paz y que quieren pues que seamos felices, ¿no?, al fin y al cabo pero hay otras ocasiones en que el espíritu transmitirá un mensaje o incluso una advertencia aunque normalmente lo hacen de una forma o manera reconfortante para hacernos saber que están con nosotros para protegernos. También se han llegado a documentar casos donde la persona ha sido perseguida o incluso atacada en estos sueños por una entidad fantasmal o demoníaca con el único objetivo de hacer daño a sus víctimas. Pero hay que decir, Luis, que estos casos no son muy corrientes ya que podríamos estar hablando de lo que es el preludio de una posesión demoníaca.
2: En este caso, los sueños con fantasmas o entidades demoníacas son realmente inquietantes. Algunos expertos en lo paranormal han sugerido que la aparición de estas entidades malignas en nuestros sueños tiene cierta relación con las sombras oscuras y normalmente les ocurre a las personas con una vibración espiritual muy alta ya que necesitan de esa energía para alimentarse. Dejando aparte las entidades malévolas, cuando un espíritu se introduce en nuestro sueño, se convierte en un punto de referencia difícil de ignorar, tal vez brillando más que otros elementos del sueño, asegurándose que no se puede confundir o pasar por alto.
0: Hay veces que, debido a ese dolor que sentimos ante la pérdida ¿no? de una persona que es cercana a nosotros y ha fallecido, Pues lo que hacemos muchas veces es pedir que ese ser fallecido nos visite en el sueño. Los expertos en la comunicación espiritual recomiendan que antes de dormir la persona medite o tenga un pensamiento profundo pensando en ese ser querido fallecido diciéndole que lo desea ver. También hay que recordar que este tipo de comunicaciones pueden llegar a ser peligrosas ya que abrimos, ¿no? como siempre decimos la puerta pues a otras entidades no deseadas y que muchas veces pues son engañosas, ¿no? y nos engañan haciéndonos creer que son ese familiar fallecido y todo lo contrario.
2: Exactamente así es.
0: Bueno, pues yo le diría a Ana que no se preocupara que no se preocupara porque como vemos hay multitudes de visitas durante nuestros sueños de estas entidades que vienen pues o para consultarnos algo o para pedirnos algo y parece ser que este muchacho que si se corrobora la historia que su padre le contó que vivía anteriormente en ese domicilio y falleció de manera trágica pues seguramente lo que está haciendo es intentando pedirle algo Pero claro, el tema está en que ella ha de descifrar qué es lo que le está pidiendo. Quizás una oración por su alma, quizás que termine algo que él dejó inconcluso, que encuentre algo que dejó él escondido en esa casa. No sé, pueden ser infinidad de cosas, pero sobre todo tranquilizarla porque no veo yo que sea ninguna entidad demoníaca ni ningún ser de bajo astral que vaya a hacer algo más allá de lo que está haciendo este muchacho.
2: Sí, yo lo único que comentaría que bueno, quizás nos falta un, un, una parte más de información porque saber pues, las características de cuando lo ha visto exactamente si era un día normal, en, en, un día corriente, ¿no? De un día más o oh, había ocurrido algo ese día un poco diferente a los demás, alguna cosa llamativa, y compararlo un poco con las otras veces, si han sido dos, tres veces, no sabemos tampoco cuántas, pues si también esos días han tenido algo que los diferenciara sustancialmente de, del resto de los días. O estaba más nerviosa, le había pasado algo, no sé, cruzando la calle casi te atropellan. Sí. Cosas de estas que pueden, no sé, reactivar o activar una parte nuestra que como un portal no especial que entonces nos ha permitido pues pues ver a esta persona, ¿no? a este espíritu.
0: Bueno, pero de todas formas, eh, como hemos comentado después de su carta, hemos hecho una breve explicación de los tipos de entidades que pueden visitarnos en los sueños y ya hemos visto que si son... Demoníacas, pues vienen a hacer daño y, y realmente te lo hacen. Y no es el caso. No es... Y no es el caso. Con lo cual, que se quede tranquila y bueno, pues darle las gracias por habernos contado su experiencia.
2: Sí, lo único, bueno, recomendarle que puede ser interesante si, si vuelva a ocurrirle algo parecido, pues que lo que anote en cuanto pueda para que no se olvide todos los detalles posibles.
0: Y recordar a nuestros amigos que quieran ponerse en contacto con nosotros y contarnos también su experiencia que pueden escribirnos a cdluisiana arroba gmail punto
2: Exactamente pues aquí CD de, de Caverna D
0: Exactamente, no sí de <risas> Aquí lo dejamos, Luis
2: Muy bien, Ana. Cierra los ojos Y déjate llevar a una dimensión donde anidan los más oscuros terrores
0: ¿Te atreves a entrar? Esto es Luisiana Con Ana María Márquez Y Luis García
2: El viaje comienza ya Jorge era un tipo sencillo, a la vez que triunfador en los negocios, de esos que todas las madres quieren para marido de sus hijas. De buena estatura y cabello negro, solía ir siempre vestido con traje y corbata de lunes a viernes, pues su trabajo como contable así lo requería. Sin embargo, los fines de semana se calzaba un cómodo chándal y solía ir a Central Park, en el distrito metropolitano de Manhattan, en la ciudad de Nueva York a correr junto con su perro Odie. Así fue como conoció a Laura, la mujer de su vida, con la que en unos días cumpliría su tercer aniversario de boda. Esa mañana de sábado, mientras bajaba hacia el parque, pasó por una pequeña subasta de objetos que estaban haciendo en una casa muy próxima a la suya. Dicho He un rápido vistazo de pasada. Y ya iba a continuar su camino cuando algo le llamó la atención. Era una preciosa cajita de música de madera natural con un vello labrado en la tapa. Pensó que sería un magnífico regalo de aniversario para una. Así que sin pensárselo dos veces, la compró. Cierra los ojos y extiende las manos. Feliz aniversario, amor. Espero que te guste.
0: Cariño, es preciosa. Muchas gracias, me encanta. Me temo que mi regalo no va a estar a la altura.
2: Seguro que sí, no esas duda. Laura, emocionada por tan bello regalo, pasó sus finos dedos por los delicados labrados de la tapa y dándole cuerda... Finalmente abrió esto. Al hacerlo Un extraño resorte dio vida a una delicada bailarina Que comenzó a girar y girar Al mismo tiempo Que un humo blanco Salió de esta Y se introdujo por las fosas nasales de la hora ¿Te encuentras bien mi amor? De repente te has puesto pálida Y tienes muy mala cara
0: Lo cierto es que no me encuentro nada bien si me disculpas, me iré a la cama a descansar un rato.
2: Claro. Si me necesitas, solo tienes que llamarme. ¿Laura? Sí. Toma cariño, te dejas tu cajita de música.
0: Ah, sí, claro.
2: Desde entonces, Laura comenzó a tener enigmáticas convulsiones y a ver extrañas figuras oscuras a su alrededor. De aspecto famélico, que la llamaban por su nombre y la instaban a reunirse con ellas. Otras veces, su cuerpo impuido de una fuerza sobrehumana, arremetía contra todo y todos, profiriendo al mismo tiempo terribles insultos, con una voz grave de hombre. La mayoría de las ocasiones en que Jorge regresaba a casa del trabajo, se encontraba la Laura topada en la cama, la mirada fija en el techo de la alcoba. Cariño, ya he llegado. he traído esas flores que tanto te gustan. Orquídeas. En medio del salón, Jorge encontró a Laura, que estaba tirada en la alfombra con los brazos y y ensangrentadas, llenos de arañazos profundos. La cara no presentaba mejor aspecto. Es mío, Laura ¿Quién te ha hecho esto, mi vida?
0: Las sombras Han sido las sombras Me quieren llevar con ellas No dejes que me lleven, por favor Por favor, Jorge
2: Claro que no, cariño Claro que no Te pondrás bien, ya lo verás Laura Laura Esa fue la última vez que Laura estuvo consciente en un coma profundo, que derivó en un fallecimiento súbito, en extrañas circunstancias. Durante el funeral, y posterior duelo en casa de Jorge, su pequeña sobrina Lisa encontró una bonita caja de música en la basura de la parte de atrás del jardín. Cariño, ¿te has despedido del tío Jorge?
1: Sí, papi, el pobre está muy triste sin la tía Laura.
2: ¿Puedes saber que llevas ahí escondido en el abrigo?
1: Una cajita de música que me he encontrado. ¿Quieres oír cómo suena? Claro. Recordamos que estás escuchando la Caverna de Luisiana por LNDA, radio con Luis García y Ana María Márquez.
0: Bueno, amigos cavernarios, hasta aquí el programa de esta noche de la Caverna de Luisiana. Daros las gracias, como siempre, a los que nos habéis acompañado en directo desde el grupo de Facebook La Caverna de Luisiana Radio también a los que lo hacéis desde Twitter y los que más tarde os descargaréis el programa vía e-box ya sabéis que todos aquellos que queráis contarnos alguna experiencia tenemos la vía de contacto de cdluisiana.com. nos escribís y allí pues nos contáis si tenéis alguna experiencia que os quita el sueño o que os ha ocurrido y os parece curiosa y queráis compartir, pues ya sabéis. Aquí estaremos encantados de recibirla y de exponerla en nuestro programa. Tener mucho cuidadito con el frío, que estamos con esta ola... ...de frío siberiano... ...que nos está dejando a todos... ...pues poco menos que paralizados... ...en este... ...enero... ...que está siendo inusualmente... ...muy frío... ...de hecho hemos visto nevar... ...en algunas ciudades... ...y en algunos lugares... ...que era prácticamente imposible... ...de que fuera así... ...como es el caso en el que estoy yo... ...aquí en Alicante... Así que, sin más, mandaros un enorme beso y daros las gracias por estar siempre ahí, ya que, gracias a vosotros, este proyecto siempre sigue adelante. Y como siempre decimos aquí, y ya es un lema propio de nuestro programa, seamos pues, una vez más irreductibles al desaliento sed buenos chao amigos
1: was with